0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi RH de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux d'être avec vous. Je vous présente nos, nos rubriques aujourd'hui. Dans bien dans son job, euh, on parle de santé, pas seulement d'ailleurs de, de prévoyance. Une offre pour les travailleurs non salariés. L'entreprise Ener, euh, la directrice déléguée sera avec nous pour euh, en parler. Smart et réglo, la vie privée des salariés concerne-t-elle les employeurs bah, A priori, non. On fera le point avec une avocate dans quelques instants. Dans notre rubrique la pause café, bah, l'été est là, oui, il fait beau, enfin, jusqu'à euh, ce soir, dit-on. Euh, et l'été, il faut penser à déconnecter. D'abord, bah, tout simplement, peut-être ranger son, son portable au fond de son sac euh, et ne pas le regarder toutes les deux minutes. On en parlera avec Fanny Griessmer. ce sera sa pause café. Puis le Cercle Rach, le passe sanitaire, une nuit de débat à l'Assemblée nationale. Le texte n'a toujours pas été voté. Les débats ont repris ce matin avec des enjeux importants, notamment dans le secteur de la culture. Et nous recevrons Laurent Ben le directeur du Théâtre Maud -Gador. Il est le président des théâtres privés de la société des théâtres privés. C'est vrai que le secteur culturel peut être impacté, je pense aussi au cinéma, évidemment, par ces nouvelles contraintes sanitaires. Et puis, euh, dans Fenêtre sur l'Emploi, eh on parlera du marché de l'emploi qui se stabilise, euh, nous dit l'agence d'intérim en ligne, Mister Temps, euh, des emplois stabilisés pour l'été. Il nous expliquera tout dans quelques instants. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est une rubrique importante pour euh, les entrepreneurs, les indépendants, les, les freelances. On va parler de, de leur santé, parce que c'est un sujet important quand on est un, un jeune créateur d'entreprise. Ben, parfois, on oublie, on se dit « Ah mais oui, il faut que j'ai une mutuelle, c'est très important. Comment je vais faire pour la trouver, cette mutuelle ben, ?» On en parle avec Fanny Ridet. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale déléguée marketing, stratégie et individuelle du groupe Ener. Exactement. Euh, le groupe Ener, c'est un groupe 100% français, familial. Tout à fait. 1500 collaborateurs.
1: Environ.
0: Avec 2, un peu plus de 2 millions de clients euh, en France et à l'international. Euh, le sujet que je, je soulève là, c'est un sujet de préoccupation de pas mal d'artisans, d'indépendants, tous ceux qui ne sont pas salariés. Euh, c'est un peu un casse-tête quand même de trouver au départ sa euh, mutuelle. C'est pas simple.
1: C'est pas simple. Le secteur n'est pas simple. Euh, on essaye de le rendre plus simple et plus facile. Euh, je pense que déjà, il faut savoir qui sont ces non-salariés. Il y en a à peu près 3 millions en France. On parle des artisans, des commerçants, des professions libérales, de tous les freelances, tous les micro-entrepreneurs. C'est une population qui croit. Et effectivement, ils sont moins guidés par l'entreprise qui a un rôle dans la protection sociale en France. Puis eux, ils sont un peu tout seuls, sans vraiment d'obligation, et donc ils doivent s'y retrouver.
0: Il faut le dire, quand on est salarié, quand on signe un contrat de droit privé ou un contrat de droit public, d'ailleurs, l'entreprise, la plupart du temps, vous propose la mutuelle de l'entreprise. Elle est prise en charge à 100% ou à 50%, euh, qui est la règle juridique. C'est plus compliqué quand on est un artisan. Quelle est la proposition que vous faites aujourd'hui chez NR à, à ce public en particulier Alors,
1: Qu'est-ce qu'on met derrière Protection sociale. Il y, y a deux sujets, vraiment. Il y a plusieurs y a, tiroirs à l'intérieur. Il y a hein. plusieurs tiroirs et il y en a un qu'on oublie un petit peu. Il y a la santé, donc on voit... Euh, euh, assez Les remboursements ce de soins. Les remboursements de soins, optique, dentaire, hospitalisation, médecine douce, etc. Nous, on y ajoute des services parce qu'on y croit énormément, parce qu'on pense que ces travailleurs non salariés, ils ont des besoins spécifiques. Et puis on a la prévoyance. Alors qu'est-ce que la prévoyance euh, Ça, on le sait moins. C'est euh, tout ce qui vient en relais. Quand vous êtes en incapacité, en invalidité, donc en arrêt de travail ou en cas de décès, les salariés sont très souvent équipés. Les travailleurs non salariés, c'est à peu près la moitié seulement qui a souscrit à une offre de prévoyance. Ceux dire... qui
0: n'ont pas souscrit, excuse-moi, Fanny, ils, ils ne touchent rien. Ils n'ont pas d'aide. De, 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 ils ont la sécu minimale. Exactement.
1: Et sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas, de, en cas de décès, les bénéficiaires, la famille, les ayants droit ne touchent rien s'ils n'ont pas souscrit de contrat de prévoyance.
0: Donc, vous nous dites que dans cette offre, il y a évidemment une offre de santé à destination, alors adaptée, évidemment, aux besoins de chacun, ça va sans dire, parce que tout ça se module, mais surtout, vous insistez sur la notion de prévoyance.
1: Tout à fait, parce que la prévoyance, euh, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. On se protège contre un aléa de la vie qui intervient, heureusement, moins souvent, qu'un problème, un problème de santé ou d'aller chez le dentiste ou chez le médecin pour quelque chose d'assez banal. Mais nous, oui, on insiste largement sur la prévoyance et on veut rendre ça plus simple, plus facile, moins d'exclusion. Donc, euh, vous pouvez souscrire à notre offre. Ça vous permet d'avoir des relais en cas d'incapacité d'invalidité. Vous savez ce que vous toucherez parce que c'est forfaitaire le jour où vous êtes arrêté. Vous savez ce que vous ayez en droit toucher en cas mmh. de décès. Et puis, on n'a fait pas d'exclusion. Donc, euh, si vous avez des problèmes euh, au dos il voilà, y a beaucoup qui vous excluent. Nous, on accepte tout le monde.
0: Pourquoi Parce que c'est très, très coûteux, ça, pour le... le... C'est coûteux. Bah oui, parce qu'on va souvent chez le médecin, parce qu'on est, est en arrêt maladie souvent.
1: Exactement. Les maladies euh, psychiatriques aussi, c'est un problème, ou les sports à risque. Nous, on a essayé de lever au maximum ces exclusions parce qu'on veut répondre au plus grand nombre de travailleurs non salariés.
0: Alors, vous avez euh, conclu un partenariat avec concilio puis il y, y a un sondage qui est très intéressant, TNS, euh, où, où le chiffre est quand même assez effrayant. 40% des travailleurs non salariés ne disposent pas de mutuelle complémentaire ou d'assurance-prévoyance. 40%. 40 ça veut dire qu'il euh, faut qu'ils ne tombent jamais malades et quand ils tombent malades, ils payent leurs médicaments et leurs frais, leurs frais de santé. C'est bien de ça dont il est
1: question. C'est bien de ça dont il est question sur la prévoyance ils n'ont plus de revenus. Sur la santé, le taux d'équipement est quand même un peu plus élevé parce qu'on peut aussi être couvert par la mutuelle de son conjoint, si son conjoint est salarié. Mmh, C'est exact. Donc, on est quand même un peu plus couvert. Mais en tout cas, souvent, ils ne sont pas couverts spécifiquement et il y a des restes à charge qui sont importants, y compris en santé, au-delà de la prévoyance. Aujourd'hui, le dentaire, l'optique... Euh les remboursements de la sécurité sociale ne suffisent pas sur une monture et des verres. Évidemment. Je pense que vous le savez.
0: Oui, oui, on le sait tous quand on essaie de mettre des lunettes euh, hors, euh, hors métallique euh, version Sécu.
1: Puis, il y a une offre
0: hein, il faut le savoir il y a une offre sécu euh, tout à
1: fait il y a le reste à charge zéro
0: Exactement. obligatoire pour l'opticien de proposer cette euh, tout à fait. cette perte de, pour de... tous les
1: opticiens voilà. c'est obligatoire c'est vrai aussi en audio et en dentaire hum. mais on peut vouloir autre chose que ce qui est défini dans le reste à charge zéro
0: c'est intéressant le, le groupe MR je leur dis groupe français familial il y, y a quand même une volonté d'aller au plus près des, des besoins d'une des, catégorie qui est importante pour notre économie parce que c'est les entrepreneurs ils créent de l'emploi ils créent de la richesse et pourtant c'est un peu le modèle social français. C'est un peu les enfants pauvres du système. Effectivement. Quand même.
1: Effectivement. Moi, j'appelle ça un peu un trou dans la raquette. Bah ouais. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils s'équipent se... qu se... eux-mêmes, si j'utilise un terme un peu technique. Mais il faut qu'ils il qu aillent eux-mêmes vers ça. Alors, il y a quand même des réformes. La réforme du régime obligatoire qui leur hum. permet euh, quand même aujourd'hui d'avoir un peu de protection sociale. Euh, par euh, par euh, le, le, la, la structure de la protection sociale française, mais effectivement il faut qu'il se tourne même pour mieux s'équiper. Et puis il y a un problème de un problème de connaissance finalement. Et bien Alors, sûr, d'accès
0: même à l'information.
1: D'accès à l'information.
0: Évidemment. C'est pour un chef d'entreprise qui a d'abord souvent la tête dans le guidon de son développement. C'est compliqué, il faut passer quelques coups de fil. Souvent, on vous demande, c'est ce que vous évoquiez, hein, il y a des maladies qui vous excluent, euh, on fait des barèmes, il y a des tableaux, Enfin, tout ça reste quand même assez compliqué. Pour la retraite, puisque on parle d'un système social très particulier pour les salariés, très protecteur, il faut le dire, euh, il l'est moins pour les professions indépendantes et les freelances. Euh, la retraite, là aussi, vous, vous dites aussi c'est un sujet sur lequel il faut travailler. On parle de la prévoyance, on parle de la santé, et très souvent, on parle de la retraite, Exactement. la complémentaire.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, le groupe NR ne travaille pas sur la retraite des travailleurs non salariés des indépendants mais ouais. c'est une idée effectivement si vous dites que je l'ai dans un coin de la tête vous voyez, oui, tout à fait <rire> oui, que, que
0: parce que cette question des retraites reste l'autre versant de la difficulté pour l'artisan ou pour le conjoint de l'artisan ou la conjointe de pouvoir bénéficier d'une retraite correcte et décente euh, au moment de la retraite et ce n'est pas le cas
1: c'est un vrai sujet effectivement
0: euh, pour se résumer Fanny avant de nous, nous quitter concrètement le plus simple pour ces artisans ces indépendants qui sont en galère qui n'exigent disent pas de mutuelle ils vont sur votre site ils sont pris en charge il y a quoi il y a, un, il y a un service client parce que c'est quand même très important d'être pris en main
1: alors nous, on travaille beaucoup avec des courtiers indépendants qui distribuent notre offre, euh, qui sont des experts de la protection sociale qui vont guider vraiment le, le travailleur non salarié dans le choix. Ils ont un devoir de conseil, ce qu'on appelle un devoir de conseil. Ensuite, quand ça arrive chez nous, nous, on a mis les services qui vont bien. C'est-à-dire que chez nous, on veut ça simple, on veut ça digital. Vous allez chez le kiné, vous avez une facture, vous la prenez en photo, vous l'envoyez sur l'application, vous êtes remboursé en 48 heures. C'est simple. Oui, c'est pas mal. Et puis, on a ajouté des services de santé Autour de la conciergerie médicale, parce qu'on est persuadé que ces travailleurs non salariés, ce sont des dirigeants d'entreprise. Et donc, ils ont des besoins de dirigeants. Ils ont peau ne pas être dirigeants d'entreprise du CAC 40. Ça reste des dirigeants.
0: Vous les traitez comme des dirigeants
1: Exactement, voilà. c'est une vraie volonté. Ouais. On les traite aussi bien que les dirigeants des grandes entreprises, parce qu'on a beaucoup de grandes entreprises dans nos clients, et les travailleurs non salariés, on les considère vraiment comme des dirigeants.
0: Tiens, avant de nous quitter, c'est le mal parfois des, des journalistes, le mal de dos, le stress, la fatigue, on va beaucoup chez l'ostéopathe. Vous avez évoqué les médecines douces, il y a eu un débat, même à l'Assemblée, qui, qui a déremboursé une partie de, de, de l'homéopathie. Euh, comment ça se passe chez vous, ce, ce rapport aux médecines douces, euh, ostéopathie, médecine
1: douce, vous prenez en charge les médecines douces sont prises en charge. Nous, on va aussi sur le sujet de la prévention. C'est-à-dire que parfois, on y va un peu en curatif. On va beaucoup sur le oui, sujet de la vrai. prévention. On y va pour... quand on a mal. On y va un peu en retard, euh, souvent. Et donc, c'est pour ça que nous, on croit au parcours de soins un peu coordonné. Et c'est pour ça qu'on travaille l'aspect prévention aussi dans les offres avec la mise à disposition de services. Parce que la santé, c'est un sujet euh, bien sûr, il faut du curatif, mais il faut se, se prendre un peu en main, en amont puisqu'on sait que derrière, ça permet quand même...
0: Euh, oui, on euh, peut résoudre plein chose en faisant du sport, en faisant attention à son alimentation, en faisant de la prévention.
1: Exactement, mais aussi en ayant des parcours de soins coordonnés, en allant voir la bonne personne, c'est pour ça qu'on a, qu a conclu ce, ce partenariat avec Concilio, c'est une, une conciergerie qui vous permet d'avoir accès aux meilleurs médecins, d'être dans des parcours de soins coordonnés, d'avoir des rendez-vous express avec les médecins. C'est l'enjeu. Et c'est tout l'enjeu. parce ne que... pas attendre six
0: mois pour avoir le, le rendez-vous.
1: Exactement, alors on a une réalité Parisienne, grande ville, qui n'est pas toujours la réalité des provinces et des déserts médicaux. Or, nos travailleurs non salariés, ils sont partout en France.
0: Encore qu'à Paris, il y a aussi des difficultés pour accéder aux médecins. C'est aussi un sujet dans les grandes villes. Exactement. Il y a pas... mais... Les déserts médicaux, c'est aussi dans les grandes villes. Tout parfois. à fait.
1: Mais notre promesse, elle est autour de la téléconsultation, mais aussi sur le fait d'accéder aux meilleurs médecins. On va vous dire qui est le meilleur médecin pour votre pathologie. Sur ce sujet. Exactement. Ça vite aussi de tourner en rond dans des parcours de soins où parfois on est un peu perdu.
0: Ça c'est le partenariat avec Concilio. Merci d'être venu nous rendre visite. Allez sur le site, allez vous, bah, et, et faites vous guider en fait, tout simplement. On a besoin d'être accompagné sur ce genre de, de, de sujets qui sont des sujets très personnels et, et finalement presque intimes. Merci Fanny Rida d'être venu sur notre plateau, directrice générale déléguée marketing. Vous avez un long titre, hein stratégie <rire> individuelle du groupe Ener. C'est très long. Euh, merci d'être venu nous rendre visite, groupe Ener. Rappelons le groupe français, euh, groupe familial. Et indépendant. Et indépendant, faut-il le préciser. On va faire un peu de droit. Tiens, c'est notre rubrique Smart et Réglo. Ça, ça intéresse évidemment peut-être la directrice déléguée. Euh, le rapport à la vie privée, bah oui. Est-ce que la vie privée intéresse les, les employeurs bah, On en parle tout de suite avec une avocate. La vie privée des salariés concerne-t-elle les employeurs Je ramasse les copies dans six minutes avec euh, Amélie euh, et Dinger. Je l'ai bien dit, vous avez vu, c'est formidable. formidable avocat en droit social au cabinet PDGB. Merci d'être avec nous parce que c'est un sujet évidemment qui est assez récurrent dans cette relation entre vie privée et vie publique. Euh, le principe de droit, c'est quoi La vie privée, pour le dire simplement, est protégée.
2: Exactement, bonjour Arnaud et merci euh, de m'accueillir sur le plateau Alors effectivement ce que dit le droit sur la vie privée Alors c'est un, un principe j'ai envie de dire constitutionnel Qui est protégé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Et qu'on retrouve aussi également dans le code civil en son article 9 Chacun a le droit au respect de sa vie privée Et ça vaut également dans le cadre finalement de sa vie professionnelle Au temps et au lieu de travail Alors ça c'est le principe c'est un principe qui a été reconnu à plusieurs reprises, notamment par euh, les juridictions. C'est-à-dire qu'on a de la jurisprudence qui dit que euh, l'employeur ne peut pas sanctionner le salarié pour des faits euh, qui euh, relèvent de sa vie. Alors, on, on retrouve la notion de vie personnelle. En fait,
0: oui, vie personnelle, c'est compliqué, c'est quoi
2: C'est ça. En fait, ça regrou regroupe plusieurs notions, plusieurs réalités. Alors, on, on retrouve le domicile, la vie amoureuse, mmh. la santé du salarié. Donc, ce sont des éléments, c'est assez... Euh, Assez important, finalement. Et sa vie numérique. C'est ça, exactement. Les réseaux sociaux, on pense tout de suite aux réseaux sociaux avec la vie numérique.
0: Euh, concrètement, un, un homme ou une femme tombe amoureux sur son lieu de travail d'un homme ou d'une femme, euh, est-ce qu'il peut être licencié pour cette relation amoureuse
2: Alors, la question est intéressante. Non. Sur le principe, pourquoi Alors, le principe, on l'a rappelé, c'est qu'on ne peut pas utiliser la vie euh, privée pour sanctionner... Euh, D'accord. Voilà. Mais... Par contre... On retrouve finalement dans certaines dispositions légales, c'est euh, une frontière qui est assez, assez fine finalement entre vie privée et vie professionnelle. Quelqu'un, On ne peut pas retrouver par exemple une clause de célibat dans les contrats de travail. C'est interdit. On ne peut pas solliciter de son, de, de son salaire. On vous
0: embauche et on vous dit écoutez la règle sera simple, vous venez chez nous, vous serez bien payé mais vous êtes célibataire.
2: C'est ça, c'est pas possible. En revanche, on va retrouver finalement, euh, c'est là où ça va intéresser euh, l'employeur, le, le, euh, c'est-à-dire qu'on va retrouver des dispositions légales qui prévoient que si mon, le salarié, on a deux salariés qui sont mariés ou paxés, eh bien ils peuvent prendre leur congé
0: Ensemble. Évidemment, ça c'est l'enjeu des congés pour pouvoir euh, bah, rassembler la famille.
2: C'est ça, mais là ça intéresse, la vie privée intéresse l'employeur puisqu'il va décider si oui
0: C'est vrai, dans ou ce cas-là il, il s'y intéresse.
2: Effectivement, et pareil également on retrouve aussi, euh, alors on ne peut pas par exemple deux salariés qui, vivent, euh, qui sont mariés ou paxés ou qui, vivent ensemble, enfin, qui, qui travaillent aussi ensemble, on ne peut pas leur dire bah, si un est licencié, l'autre sera licencié. Mais on retrouve par exemple cette clause dans certains contrats euh, de concierge ou de gardien. Exact. Donc, finalement, cette vie privée euh, qui, dont le principe, euh, le principe dispose que le, le salarié... On la protège. Voilà. Mmh. Eh bien, il y a des, euh, des, des exceptions.
0: Alors, on, on va en parler, euh, et, et vous allez nous accompagner tout à l'heure dans, dans le débat qu'on aura sur... Euh, qui est un débat de droit pur, puisque le législateur est en train d'écrire la loi. Donc, un, ça vous intéresse au premier chef, évidemment. Vous, vous les, les avocats, oui. vous recevez ensuite ces lois et, et surtout leurs décrets. La, le pass sanitaire... Là, il y a un vrai débat sur la vie privée, c'est-à-dire, un, question simple, l'employeur, à l'entrée de son entreprise, pas le patron, mais en tout cas ses salariés, est-ce qu'ils peuvent, ces agents, vérifier les passes sanitaires et les cartes d'identité de leurs salariés voilà. Est-ce qu'il se dit, moi, je veux vraiment aller, je vais être carré, je vérifie C'est possible ou pas, ça
2: Alors, aujourd'hui, en l'état, alors c'est vrai que le Covid, il faut le dire, le Covid, la, la période un peu complexe Covid, a... La vie privée pendant cette période-là a intéressé, c'est la question, la question centrale qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça intéresse l'employeur Effectivement, puisqu'on l'a vu avec le télétravail par exemple... À un moment donné, alors bien évidemment, on a l'accord national interprofessionnel qui va vous dire euh, que ça n'empiète pas sur la vie personnelle. D'ailleurs, on a des euh, palliatifs, c'est-à-dire que l'employeur va en concertation avec le salarié prévoir des plages horaires pour éviter de contacter son salarié pendant qu'il travaille en dehors des heures de travail. Mais on a eu cette, cette question qui s'est posée à, en amont du de, de passe sanitaire et de ce projet de loi-là, notamment lorsque euh, on a demandé... Euh aux salariés de démontrer, de prouver, et d'apporter la preuve à son employeur qu'il ne pouvait pas travailler en télétravail à cause, euh, parce qu'il gardait leurs enfants. Exact. Et ben, Premier ça, confinement. C'est ça. Et donc, cette question-là, déjà, est-ce que la vie privée intéressait l'employeur La réponse a été oui. De enfin, fait, voilà. il n'a pas eu le choix. De fait, oui. puisqu'ils ont, ils ont dû garder, notamment, ces preuves-là.
0: Et tenir compte cas, de l'argument de, il a un enfant, il ne peut pas travailler. En, en cas de
2: contrôle. Bien sûr. Après, on a eu cette deuxième question qui s'est posée suite euh, à... Donc, pareil, pareil dans, cette, dans ce contexte de Covid, qui était « est-ce que je peux tester la température de mes salariés en amont, en arrivant au sein de l'entreprise ?» Ça commençait
0: par la température, Exactement.
2: Et sur cette position-là, on avait tant le gouvernement que la Commission nationale d'informatique et liberté qui nous disait la chose suivante « ce n'est pas une obligation et vous ne devez pas garder ces informations-là puisque ça concerne la santé du salarié ». Santé du salarié, je vous ai dit, vie privée.
0: Mmh, mmh. Aujourd'hui, Données confidentielles que l'entreprise n'a pas à connaître.
2: Effectivement. Mmh. Et là, on arrive sur donc, ce projet de loi qui a été, pour l'instant, validé par le Conseil d'État, qui est en cours de... Euh, de devant, et devant le Parlement, il discute sur mmh. ce projet de loi. Et discute et qui discute durement, d'ailleurs. Effectivement, cette question-là. Pour l'instant, à la lecture du projet de loi, j'ai envie de dire, la vie privée le pass qui... Donc, sanitaire qui, euh, finalement, est dans cette vie privée, eh bien, concerne, finalement, l'employeur à l'instant T. Euh,
0: juste une dernière question avant de nous quitter euh, et avant de retrouver Fanny Griesmer pour, pour sa chronique, euh, j'allais dire, d'été, estivale. Euh, un salarié qui passe trop de temps euh, sur ses réseaux sociaux, je pense à Facebook notamment, je pense à Instagram, et qui, entre guillemets, met sa vie en scène sur ses heures de travail, ce qui, ce qui est assez réel, c'est un cas très pratique. Euh, Est-ce que l'employeur peut euh, dignement le licencier parce qu'il considérerait que sa vie personnelle ou privée, son loisir numérique, empiète sur la qualité de son travail
2: Alors, euh... Le principe, on ne peut pas licencier. Ça, je l'ai rappelé euh, plusieurs fois. Après, si euh, ça cause un trouble objectif à l'entreprise, euh, l'employeur peut le licencier. Et c'est l'exemple... Pour qui... quel
0: motif Réelle et sérieuse, cause réelle et sérieuse. Oui,
2: pour la faute, pour faute, faute grave, pour faute. Pour faute. Alors ça peut aller jusqu'à jusqu'à la faute grave, mais pas toujours. Alors on a plusieurs sur le sujet plusieurs jurisprudences. On a cette fameuse euh, cette dernière jurisprudence sur Facebook où on avait euh, un salarié qui travaille dans une enseigne de textile pour enfants qui avait euh, publié une, une photo en, de, en, en 2015 je crois euh, qui euh, était, euh, qui portait atteinte finalement euh, également à la société et qui a été licencié. Le licenciement a été retenu par les juges. Exact. De la même manière, alors là on n'est pas sur les, on n'est pas sur Facebook, mais on est sur euh, d'autres réseaux sociaux où on avait euh, des salariés en dehors du temps et au lieu de travail qui avaient euh, fait, euh, qui avaient organisé une soirée exact. avec qui, qui avait filmé avec des propos racistes mmh. euh, et qui marque euh, connu d'ailleurs exactement marque connu et qui euh, derrière, finalement, ça a été porté à la connaissance. Et En fait, il y avait, on, on a pu finalement faire le lien entre la société Bien et ces salariés-là et qui ont été licenciés, licenciements qui ont été également euh, justifiés.
0: Merci Amélie. Le droit est protecteur en France. C'est ce qu'on entend à travers la, la voix des avocats et votre voix. Le droit est protecteur et la vie privée et personnelle du salarié est quand même très largement protégée par le, par le droit du travail. Euh, ça me semble évident. Merci Amélie et Gilles Dinger. Vous allez revenir nous voir dans quelques instants pour le débat parce que c'est un sujet qui intéresse mm -hmm. les avocats avocate en droit social au cabinet PDGB. Tout de suite, une petite pause estivale. Bah oui, le soleil, on jette du soleil. Il bah, faut savoir déconnecter. Fanny Griesmer va nous donner quelques conseils. Bah oui, il faut déconnecter un tout petit peu quand on est en vacances. Fanny café, une pause café particulière, car c'est votre anniversaire. Je tenais à, à, à vous saluer Il et, paraît, à, oui. et à vous souhaiter un bel Merci. anniversaire. Oui. Voilà, c'est important qu'on se dise aussi ces choses-là qui sont agréables. L'été arrive, les vacances arrivent. Euh, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire, mais en tout cas, les conseils que vous Absolument nous donnez, c'est euh,
3: apprenez à montrant. décrocher.
0: Oui, euh, oui. C'est vrai qu'on a eu hein.
3: un printemps confiné, un début d'été assez pluvieux. L'heure est venue pour la plupart d'entre nous bah, de changer d'air, de prendre le large, de profiter de quelques jours de congés bien mérités. Vous comptez les jours des projets bah, de farnienté, de détente, de bain de soleil plein la tête. Mais voilà, paradoxe absolu, une fois installé dans votre transat, une limonade dans la main... Lunettes de soleil sur le nez, bah voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder vos mails professionnels sur votre portable. Partir en vacances loin, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose si votre tête, elle, reste au bureau. Il euh, y a un peu de benchmark. Les Français, dans ce espèce de, de panorama de,
0: des touristes occidentaux, ils décrochent, ils décrochent pas
3: ils ont beaucoup de mal à décrocher, ah. déconnecter complètement pendant les vacances, ça semble totalement impossible, en tout cas pour près de 7 Français sur 10. Selon un sondage réalisé l'été dernier par la plateforme de recrutement par intérim CAPA, 71% des Français répondent aux mails ou appels professionnels pendant leur congé. 35% lisent leur mail au moins une fois par jour. Eh oui 10% de façon hebdomadaire, l'angoisse sans doute bah, de se retrouver un petit peu sous l'eau et sous les mails à leur retour. Ils ne sont que 6%, 6% seulement, à couper les ponts avec leur messagerie professionnelle. Le coupable, il est tout trouvé, il est là devant vous Arnaud, le smartphone, celui qui nous relie en permanence avec notre travail, et qui nous suit absolument partout, y compris en vacances bien sûr. Euh, mais pourquoi on a autant de mal Pourquoi c'est si compliqué, Fanny Je, ah, on, pour, pour nous tous, il hein, faut bah, le dire. Pour nous tous, on pense forcément à la pression euh, qui nous laisse assez peu de répit. Une pression bah, qui va même au-delà, en réalité, au-delà des soucis du bureau et des dossiers euh, que l'on peut avoir à gérer, puisque 27% des sondés ont peur de perdre leur emploi s'ils ne restent pas en contact avec le bureau pendant leurs vacances. Je trouve ça assez inquiétant. Mmh. 20% déclarent qu'ils le font parce que... Bah, leurs collègues font de même, hein. ou commencent à se sentir coupables de décrocher. Et 22% suivent ce qu'il se passe au travail, car ils s'ennuient pendant leurs vacances.
0: Mmh, c'est pas sympa pour leurs femmes. C'est pas gentil pour <rire> leurs femmes, tout ça. Euh, et, et pourtant, c'est nécessaire, dire ai d'un point de vue presque médical, de faire une pause.
3: Indispensable. Ça doit même s'inscrire en tête de vos priorités hein, pour les vacances. Une césure estivale qui est l'occasion idéale de prendre un petit peu de recul, faire le vide, se ressourcer et surtout recharger les batteries. Une énergie et peut-être de nouvelles idées, qui sait, dont vous aurez certainement grand besoin à la rentrée. Une vraie pause, hein, quelle, quelle que soit d'ailleurs la, la saison, c'est toujours bénéfique. Elle vous rendra meilleur, elle nous rendra en tout cas que meilleur, plus opérationnel et productif. C'est aussi une, bah, une barrière de prévention contre le surmenage et le burn-out. Encore faut-il réussir bah, à déconnecter, hein, à faire le vide dans sa tête, en tout cas l'espace de quelques jours, et c'est pas toujours évident.
0: Euh, les bons conseils, Fanny, pour, euh, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est qu'est-ce que vous nous dites là Parce que on, certains sont en train de faire les valises là.
3: Bah, le, le pays à On oublie le téléphone Alors, on, on oublie le téléphone, mais surtout on prépare son départ. Si on c est, est dans les valises, vous êtes peut-être encore un petit peu au bureau pour partir l'esprit tranquille et le cœur léger. On part dans les règles de l'art. Il n'y a rien de pire que de partir euh, avec des incertitudes, des questions ou des dossiers en suspens. Si vous avez des collègues, un collègue qui gère en votre absence, organisez une passation de pouvoir, ça vous rendra plus serein. Euh, assez vous aussi à finir votre to-do list, ne laissez pas des choses euh, mmh, voilà, à angoisse. finir à la rentrée. Forcément, vous allez repenser à un dossier que vous allez laisser, euh, laisser de côté, qui à votre retour aura pris peut-être un peu trop de retard. Bref, en gérant mieux votre absence, bah, vous saurez que rien ne presse, que toutes les urgences ont été gérées, il mmh. n'y a pas de quoi paniquer, tout est sous contrôle, vous serez beaucoup plus serein pendant vos vacances. Il s'agit aussi d'anticiper. Oui. Son retour. Ça, Alors c'est vrai que euh, qui dit coupure et congé dit boîte mail saturée il faudra euh, voilà, faire un petit tri hein, au retour, sauf euh, si bah, bien sûr dans votre transat vous avez, euh, vous avez euh, fait des petites séances de, ça se passe. de lecture de mail on nettoie sur le euh, transat hein. en revanche voilà, pour y voir un petit peu plus clair pour votre retour, vous pouvez vous faire une pré-to-do list, hein. vous aurez réuni sur un La même pré -to -do list, une pré-to-do list voilà, un petit bout de papier, vous avez toutes les missions voilà, qui vous attendent, euh, petit conseil moi je trouve très important, évitez de caler une présentation, un rendez-vous important, une grosse réunion le jour de la rentrée ou même le lendemain, ça vous évitera de vous gâcher la fin des vacances et puis le blues de la rentrée, on l'a tous, ça risque de l'accentuer. Il s'agit aussi et vous en parliez, de couper le cordon, c'est ce fil électronique hein, qui vous retient au travail. Euh, alors c'est vrai que bon, chacun a ses obligations mais essayez de dire adieu euh, autant que possible à tout ce qui pourrait vous faire replonger. Si vous avez un portable professionnel, laissez-le au bureau. Si vous avez votre portable personnel avec votre messagerie pro, bah, désynchronisez hein, les notifications, comme les autres mmh. notifications. Facile liées, à dire, pas facile Slack. à faire, moi je vous le dis. Je sais bien, mais en tout cas, essayez de, 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 voilà, de, de déconnecter et euh, bah, de, de, de rester sur le, le chemin de la détente autant que possible. Et puis surtout, c'est les vacances, profitez-en pour ralentir. Euh, J'ai envie de dire, et je trouve ça assez, assez, assez drôle, voilà, exercer votre droit à buller. Vous avez le droit pendant les Le races, droit au répit. Il s'agit de casser la routine, en fait. Vous avez déjà un rythme assez soutenu pendant... Dans, dans le quotidien et, et toute l'année hein. ne rien faire ne rien programmer euh, ne rien planifier c'est ça aussi les vacances vous pouvez faire ce qu'il vous chante vous, ne rien faire du tout lâcher prise pour de vrai c'est possible c'est ce qu'on va essayer de faire Arnaud n'est-ce pas alors essayez en tout cas cette année de décrocher sans culpabiliser parce que le, le break est vraiment salutaire et ça c'est important à souligner hein. ça vous permettra de remettre les compteurs à zéro de repartir du bon pied si ce n'est de plus belle à la rentrée Bon, mais écoutez, il y on a fait... beaucoup de choses qui nous attendent à oh on, la fait... la la la. Bon, on
0: va essayer de suivre tous les conseils de Fanny, ce n'est pas si simple. Je de... vais,
3: vais moi-même essayer de les appliquer.
0: De lâcher, ce... voilà, c'est ça. Lâchez, lâchez donc votre téléphone euh, et regardez plus vos mails. Je ne sais pas si c'est possible. Essayez de le faire en tout cas. Euh, et puis si vous êtes sur vos lieux de vacances et que vous nous regardez, bah, passez de belles vacances évidemment et profitez bien. Profitez. Euh, profitez, soufflez. Euh, merci Fanny d'être venue sur le plateau merci pour cette avant-dernière émission de la saison, puisque demain ce sera la dernière émission de la saison. Euh, le cercleirage aujourd'hui, c'est le pass sanitaire. Vous allez me dire, on en parle tous les jours. Bah, oui, parce que les salariés, parce que les patrons d'entreprise, parce que les patrons du secteur culturel se disent qu'est-ce qu'il va sortir de cette loi, euh, quelles sont les obligations euh, auxquelles nous allons devoir nous, nous plier. On va en parler, on parle du secteur culturel avec un des acteurs, patron d'un théâtre connu à, à Paris. Comment gère-t-il ses salariés Comment va-t-il gérer, gérer évidemment le, le public C'est un sujet de, de droit, c'est un sujet important et on en parle, c'est le cercle RH. C'est juste après cette pause. Le cercle h notre débat, le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, le contrôle par les entreprises, de leurs salariés, de leur public, de leur clientèle, c'est un casse-tête et le casse-tête a lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale parce que le débat s'est poursuivi une partie de la nuit et a repris ce matin à 9h. Donc le projet de loi sur le pass sanitaire n'a pas encore été voté. Il va en sortir un texte qui repartira évidemment au Sénat et puis très rapidement, la semaine prochaine, j'imagine, eh bien tout le monde sera... Eh bien quoi euh, il doit s'attendre. On en parle avec mes, mes invités parce qu'il euh, y a les entreprises privées et puis il y a le secteur culturel qui a dû fermer, qui a doucement réouvert et puis de nouveau qui risque d'être confronté là très rapidement à cette question euh, du pass sanitaire. Laurent Bentata, merci de, de revenir sur notre plateau. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Directeur général Stage Entertainment France, directeur du théâtre Mogador et vice-président du syndicat national des théâtres privés ou du théâtre privé. Alors, il y avait, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs, le Roi Lyon parce que c'est intéressant de suivre nos invités, va bien démarrer en novembre prochain à Mogador. On fait tout pour, en tout cas.
4: Vous êtes dessus. Ah oui, on commence, euh, là on a une saison de, de euh, essayage costume samedi donc là ça commence à sentir bon. Avec des inter internationaux qui viennent, donc on, on est dedans là.
0: Donc ça veut dire que le public peut commencer à partir du moment où la billetterie sera... Elle est ouverte. Elle est ouverte. Oh oui, vous, vous pouvez commencer à, à tout réserver, c'est un spectacle euh, qui, qui est parti des états unis c'est ça, euh, international. Hein tout à fait. Euh, et puis euh, d'autres sujets, euh, et puis des sujets d'enjeux euh, de chefs d'entreprise et c'est aussi pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui parce que vous avez des salariés et peut-être des débats parfois un peu compliqués avec eux. je ne le faites pas dire. Euh, et puis euh, avec nous, euh, Amélie qui était. À avec nous. Alors, je l'ai présenté, euh, Edel Dingé euh, avocate en, en droit social et en droit du travail. Vous viendrez peut-être nous éclairer, parce que l'avocat, l'avocate que vous êtes, bah, vous regardez de très près euh, les articles qui sortent, parce que ça ça va être évidemment de la jurisprudence, du conflit et des débats. C'est ça. Euh, Laurent Bentata, d'abord, une question très corporate au chef d'entreprise. Pas pas à celui qui monte des spectacles et qui fait rêver le public, mais vous êtes à la tête d'une entreprise. Euh, dans quelle situation vous vous retrouvez, là J'imagine que vous attendez de savoir si vous allez devoir obliger... Euh, vos salariés à montrer un pass Comment ça se passe là Vous en avez parlé avec vos équipes
4: Oui, on en parle, alors on le fait vraiment euh, à tâtons, parce qu'on ne sait pas, on est dans le flou, euh, dans le flou donc on, on communique beaucoup. De toute façon, aujourd'hui, on a besoin d'accompagner nos salariés, donc on, est be on a besoin d'être présent avec eux, et on le ressent. Hein. C'est la préoccupation principale, surtout dans ces secteurs d'activité. Les perspectives ont, ont mis du temps à se dessiner, elles sont encore... Euh, avec, avec des points d'interrogation, des points hein, on est toujours sous couvert de... Enfin, L'épidémie n'est pas derrière nous encore.
0: Excusez-moi, je vous coupe. Euh, à Mogador, la règle, avant que la loi soit sortie, elle n'est pas encore sortie, qu'est-ce que vous imposiez Une jauge très faible, euh, une place sur deux, comment ça... Alors,
4: il n'y a plus de jauge maintenant. Donc, euh, il <rire> n'y a, a plus de jauge, donc on peut ouvrir à 100%. Alors, nous, on n'a pas... Avec masque Avec masque, obligatoire, euh, contrôle, euh, enfin, gel hydroalcoolique. Le, 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 vers le protocole habituel. Euh, maintenant, il y a le pass sanitaire qui va être une nouvelle donne pour nous. Alors, on a la chance, entre guillemets, de, de ne réouvrir que mi-novembre. Donc, je pense qu'entre maintenant et mi-novembre, enfin, beaucoup de choses qui vont se passer, mais à la souhaite, fois au niveau technologique, au niveau opérationnel, au niveau réglementaire. Donc, euh, sur ces trois aspects. C est, c est, donc, on est en train d'anticiper travailler puisqu'on prépare les choses mais on ne veut pas se précipiter parce qu'on a un peu dire, de temps et je sais que les choses évoluent très vite d'ailleurs le projet comme vous l'avez précisé n'est pas encore voté non. donc il va, il va encore, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à préciser hein. on est encore dans le flou total contrôle d'identité ou pas, les restaurants sont, euh, sont exonérés de ce contrôle
0: d'identité, quid des théâtres euh, on ne sait pas trop J'ai vu hier un reportage au Rex dans le deuxième arrondissement, le grand Rex sur l'obligation de, alors le chef d'entreprise qui dirige le Rex a obligé même ceux qui avaient le pass sanitaire à porter le masque, donc une double protection, euh, expliquant que là, la jauge n'était pas pleine euh, et qu'ils recevaient même des lettres euh, d'insultes de, 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 de militants anti-vaccins qui disaient « mais moi, jamais je remettrai le pied dans votre cinéma parce que vous m'obligez ». Qu'est-ce que dit le droit Et je, je vous ai posé la question de manière indirecte tout à l'heure oui. euh, concernant les obligations que pourrait avoir un chef d'entreprise. Le Code du travail euh, a prévu mais... ce genre de choses
2: Alors... Le, le cas Covid, euh, précisément, non. En revanche, l'employeur, ce qu'il faut vraiment, et je, je l'ai à plusieurs reprises rappelé sur ce plateau-là, est une obligation de sécurité envers ses salariés. Et c'est ça qui est important, parce que derrière, ça peut avoir des conséquences pour l'employeur qui sont très importantes. Et c'est vrai que c'est euh, une obligation qui est constante, j'ai envie de dire, et qui est obligatoire pour l'employeur. Et à côté de ça, on a un projet de loi. Un projet de loi où il y a, comme vous le, vous le disiez très clairement, il y a des points encore qui ne sont pas traités. Et typiquement, par exemple, euh, un aujourd'hui, Donc, on sait que à partir du 30 août, on va avoir le pass sanitaire, pour, enfin, en tout cas c'est ce que dit le projet de loi pour les salariés des établissements recevant du public. Mmh. Donc, les ERP Voilà. Euh, tous ceux qui sont concernés par ce projet de loi de tous les établissements, on va avoir une obligation euh, vaccinale... Donc, de licenciement
0: possible, hein, ce qu'a dit la ministre. Excusez-moi, je m'adresse à l'avocate. Hein. Après le 30 août, euh, mise à pied, étape de mise à pied, on retire le salaire, puis ensuite, on licencie s'il faut.
2: C'est ça, c'est ce qui est, est dans le projet de loi. Et la problématique est la suivante est-ce qu'on peut poser des RTT, des, des, des congés payés pendant ces, cette période de, de deux mois Est-ce qu'on est sur de la mise à pied conservatoire ou pas Finalement, le, 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 le champ juridique... Est...
0: La phrase est là, hein. après deux mois de suspension, ce sera un licenciement pour motif personnel avec toute garantie de la procédure de licenciement prévue. Dans ce cas, dans les indemnités de licenciement pour les salariés, juste, je fais une parenthèse, le Tata arrivé à cette, à cette, à cette extrémité-là pour non. un chef d'entreprise
4: on ne veut pas y arriver, bien entendu. Mais déjà, une chose claire, nous sommes pour le pass sanitaire. Je pense que tous les théâtres sont mobilisés là-dessus. C'est la condition sine qua non pour ne plus refermer. Donc on veut éviter d'arriver à cette situation extrême. Maintenant, c'est vrai que ça arrive à la dernière minute. Euh, opérationnellement, c'est compliqué. Donc j'ai cru comprendre que le Premier ministre allait mettre une certaine tolérance et indulgence au début, parce qu'il le faudra. Techniquement, les petits théâtres, pour eux, c'est compliqué. Nous, on est un grand théâtre, OK. Mais les petits théâtres qui sont ouverts actuellement, nous, ce n'est pas, pas notre cas. Mais Ils font comment bah, C'est difficile de mettre en place mmh. comment. Vous devez faire trois filtres pour accueillir le public. Filtre sanitaire, filtre sécurité, billetterie. Alors ça marche quand vous êtes une grande salle. Trois. Le faire.
0: trois. Les, les trois ne peuvent pas se faire dans le même, par le même opérateur, j'allais ah, dire.
4: Il faudrait que technologiquement, alors ça va arriver, ça arrive déjà, mais qu'une technologie puisse lire un, un, un code barre billetterie et lire un code barre sanitaire. Donc, euh, tout ça doit se mettre en place. et c'est pas en une semaine Donc, que ça Donc, ça veut dire qu'à Mogador,
0: on passera par trois sas. Euh, un premier qui serait sanitaire, pour être sûr que la personne peut avancer. Un deuxième pour des questions de sécurité, j'imagine, de, de fouille, je, 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 je l'imagine. Puis, un troisième pour vérifier s'il a bien le billet, c'est ça
4: bah, On va essayer, mais encore une fois, il y a une valeur expérientielle très forte. Et on, 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 y, prend, on y met un, un souci, un, un soin particulier à Mogador, de faire en sorte que ça soit très fluide pour le spectateur. Ouais, et, et que ce ne soit pas une contrainte. Donc, bien sûr. on va vivre avec... Donc on va devoir vivre avec ce virus, ça c'est une certitude. Donc le, le pass sanitaire, bon tout le monde, il est, il est décrié aujourd'hui, mais c'est le sésame obligatoire ok on va, on, va, on va y arriver on va vivre avec il faut faire s'y habituer à nous trouver les moyens en respectant la règle bien sûr ça c'est important parce que c'est pour le bien-être de, de, de nos salariés mais aussi nos spectateurs mais il faut que ça soit fluide euh, juste
0: un mot parce que ça c'est un sujet qui nous arrive assez vite Jean Castex dit a, Olivier Véran dans l'hémicycle hier soir évoquait l'augmentation des contaminations par le delta du jamais vu on nous parle d'une quatrième vague encore plus importante que toutes celles qu'on a vécues tout ça ne dit rien de bon à la fois pour les vacanciers qui sont sur les, leur lieu de vacances la première chose et puis pour tous ceux qui sont les opérateurs de théâtre et les, ils se disent non, on va nous refermer encore on va repartir sur une séquence c'est pas possible psychologiquement ça
4: à la différence près que par rapport aux épisodes précédents Mais est vacciné par rapport aux épisodes précédents, on a la vaccination. Donc encore une fois, il faut activer la vaccination. Le seul, la, la seule course et le, la seule, le seul objectif, c'est la vaccination. Encore une fois, je ne suis pas un médecin, donc ce n'est pas à moi de tenir ce discours-là. Mais aujourd'hui, on veut recommencer, on va faire rêver les gens. On veut retrouver nos, nos spectateurs, on veut retrouver nos artistes. On a une spécificité dans le spectacle aussi. Et c'est là que c'est important pour rapport au, au pass sanitaire et, et au protocole. On a des artistes qui ne sont pas masqués, eux. Oui. Donc là, ils jouent euh... il joue sans masque. Donc nous, on doit créer une bulle sanitaire ce on est en train, sur lequel on, laquelle on est en train de travailler pour éviter qu'ils soient en
0: contact. Une bulle sanitaire, c'est quoi C'est dans, dans le déplacement
4: au niveau des coulisses, les, les faire se déplacer En tout cas, cas, là. il faut qu'ils travaillent. On a un objectif de, enfin, une obligation de moyens renforcés. C'est ce que j'ai cru comprendre en tant que chef d'entreprise. Donc je, on doit mettre en place Et... toutes les, tous les moyens renforcés pour assurer leur sécurité. Donc moi, l'idée, c'est que ces artistes ne soient pas en contact avec des gens qui ne soient pas vaccinés.
0: D'accord. Donc ça veut dire un, ou tester. Un, travailler sur des parcours, des
4: déplacements, des chemins particuliers. Tout à fait. Et on va les tester. Par exemple, là on a une session d'essayage de, de costume, donc de, de concret, hein, samedi, pendant 12 jours, avec, euh, avec une trentaine, cinquantaine de personnes. Ils vont être testés trois fois dans la semaine. C'est l'enfer. Hein, Et même ça, c'est là la question cruciale aussi. Les gens qui sont vaccinés, on les
0: teste ou on les teste pas Mais Oui. Mais on est d'accord puisque j'évoquais le Delta qui peut aussi nous toucher malgré le fait que nous soyons vaccinés. Alors on nous dit que ça sera moins grave, je ne suis pas médecin <rire> lorsqu'on est vacciné que lorsque l'on n'est pas. Euh, enfin, tout ça ressemble à quand même à un casse-tête ahurissant. Euh, juste une question de droit. Euh, je regardais des, des reportages pour préparer l'émission euh, ce matin et on nous disait dans, dans un premier temps, les restaurateurs n'auront plus obligation de vérifier la carte d'identité. Il arrive dans des, dans des théâtres il y a de la restauration. On ne vérifiera plus que... Et je voyais au Mont-Saint-Michel, excusez-moi de le citer, des vigiles, donc qui ne sont pas des officiers de police judiciaire ou des gendarmes ou des policiers, demander la carte d'identité en plus du pass. Euh, concrètement, euh, Madame ben, l'Avocate, qu'est-ce que dit la loi
2: Eh bien, le projet de loi ne dit rien sur ce point-là. C'est Je crois, de, de, hier soir, euh, Jean Castex, qui disait euh, qui, que justement on traitait cette question d'identité ben et oui. qu'il n'y aurait pas de contrôle d'identité. Ben Mais aujourd'hui, sur le projet de loi... Rien c'est encore à préciser. Par exemple, typiquement, quand on parle de pour les salariés, on parlait tout à l'heure de, au bout de deux mois, si de place vaccinale, c'est licenciement. Très bien, mais quid des salariés protégés Ceux qui sont censés avoir l'aval de l'inspection du travail C'est-à-dire
4: les délégués du personnel, pour ne pas les citer Ouais.
2: Ben bah ça, c'est ouais. un grand point d'interrogation.
4: Alors sur, cette, sur le passe sanitaire et justement le contrôle d'identité, il y a dans le projet de loi, je, je me suis renseigné parce que c'est cette problématique, nous, est-ce qu'on va devoir bah faire oui. Il y a marqué, euh, les mêmes personnes chargées du contrôle devront procéder à un contrôle de concordance avec un justificatif prouvant l'identité du détenteur du pass. Bah donc Cette concordance pourrait s'effectuer par toute pièce dotée d'une photographie et d'un nom. Il ne s'agit pas d'un contrôle d'identité, il faut m'expliquer
0: la différence. <rire> C'est drôle. Le législateur qui se dit, bon, on n'a pas le droit, mais on va quand même essayer de le trouver. Parenthèse, je précise, et ça, ça intéresse le législateur et l'avocat, le Conseil d'État, euh, sur ce texte, sur cet avant-texte, a validé. C'est-à-dire que les, les, la, le Conseil d'État a validé ce document. Donc, on vous dit, vous faites un contrôle d'identité sur même la carte sécu, puisqu'elle tient, je crois, la, 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 carte, euh, la carte verte, elle, elle a une photo. Euh, donc, ça marcherait mais ce n'est pas un contrôle d'identité. Donc, vous dites quoi à vos salariés Pour l'instant, il, il est urgent d'attendre. Attendons de voir la fumée blanche qui sortira de, de l'Assemblée. Ce n'est
2: pas encore des décrets. Enfin, il faut non. aussi attendre les décrets qui fait. vont sortir, qui vont préciser justement euh, plus clairement Mais... euh, ce qu'on entend par euh, contrôle d'identité ou pas, ce qu'on entend par, euh, finalement, euh, bien préciser euh, ce projet de loi. Euh, on est quand même, pour les, 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 les salariés, euh, c'est à partir du 30 ou euh, toutes, avec des précisions qui vont devoir intervenir. Vous réouvrez fin novembre, c'est ça mi -novembre. Mi, -novembre. Mi, -novembre. mi novembre. Donc d'ici mi-novembre, il y aura des décrets qui seront parus pour pouvoir bien expliciter finalement les termes de ce projet de loi.
0: Je pense au film, parce que vous, vous, je sais que évidemment, le, le cinéma, le théâtre, c'est un, un univers. Les comédiens sont, sont souvent des acteurs, par ailleurs. Euh, je pense au, au film Camelot, des interviews de, de son réalisateur qui a mis trois ans à faire ce film et qui disait quelques jours avant sa sortie. Bon, évidemment, patatras, quoi, si de nouveau, on a encore des galères et on s'aperçoit que les cinémas sont pas remplis. C'est dur. Enfin, je veux dire, vous êtes aussi un exploitant de salles, vous faites rentrer du public. Il y a cette question-là, quand même. Il y a un enjeu économique. On investit quand on fabrique un spectacle.
4: Oui, il y a un enjeu, mais enfin moi, je veux rester positif et optimiste. Je pense que le public et les Français ont montré leur résilience. Quoi. Au début, on parlait du masque en disant « mais jamais, jamais on portera le masque » on a porté le masque, donc vrai. Euh, les gens vont y arriver, on va s'approprier le pass sanitaire parce que c'est le seul sésame pour vivre, donc euh, et le gouvernement bon, l'a mis en place hein, et, et ça va mettre du temps, je pense qu'il y a encore il y a plein de réglages. Ok, mais on va devoir aller là-dessus et on va devoir se faire vacciner. Je pense que c'est la seule condition et on va vivre avec ce virus. Il faut arrêter de croire qu'il va disparaître du jour au lendemain.
0: Donc ça veut dire que vous préparez vous Laurent Ben Tata à la tête de Mogador à une séquence longue où on va devoir, lorsqu'on ira au spectacle, s'habituer à ces trois sas que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que visiblement, c'est vers cela qu que vous allez.
4: Tout à fait, et à nous de le rendre le plus, euh, avec le sourire, en accueillant les gens, et à la fin, quand ils seront, je pense qu'ils vont encore plus apprécier le spectacle. Donc, euh, ah oui. que cette bulle... Ah oui, c'est là, voilà, il Voilà, il y aura... On parle de bulle sanitaire, on va créer une bulle émotionnelle qui sera encore plus forte. C'est une expérience, c'est l'enjeu, exactement, c'est l'enjeu des spectacles, donc euh, je pense que ça a encore plus de valeur. Euh,
0: avant, de, avant de nous quitter, quand même, c'est important, je, je, je cherche pas à... à, à, à... À, à, à vous dévoiler des, des secrets de, euh, internes, mais est-ce que vous avez eu des débats avec des salariés Parce que ceux qui vont être en accueil public, parce que les théâtres c'est un ERP, vous accueillez du public, euh, est-ce qu'il y a des salariés qui vous disent parce que beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'exploitants de, de, de cinéma disent « j'ai reçu des lettres terribles, d'antivax, de, de, de gens très militants, plus de 120 000 personnes dans les rues le week-end dernier, peut-être plus ce week-end encore ?» Est-ce qu'il y a des salariés avec qui vous avez cette discussion Vous oui. leur dites sincèrement, là, là tu te mets en danger. Quoi.
4: Oui, on, on, on l'a, mais je pense que globalement la majorité des Français sont pour le vaccin. Oui, c'est vrai. La majorité des Français vont être pour le, le pass sanitaire. Il y a des récalcitrants. il y en a dans, la, dans les entreprises, donc on, on en parle. Oui, j'ai des discussions, mais progressivement on leur a fait comprendre avec, euh, avec euh, certaines souplesse, mais qu'ils ne pourront pas vivre autrement. Donc à un moment donné, leur vie va être limitée. Hum. Oui, c'est assez, assez concret. Hein. Bah, Après, vous serez dehors, C'est clair, c'est clair. Et puis, des gens qui accueillent le public chez nous. Pas moi, le choix, pas le choix. Moi, ce que je vais vouloir pour assurer pour assurer nos, nos spectateurs, c'est de mettre 100% de mon personnel et vacciné, Et, voilà. et ça, va être, ça va être un argument à de communication. Bah, c'est évident
0: c'est-à-dire le, le panneau qui permet euh, il y a des villes je crois y a Nice qui avait lancé ce, ce, cette initiative, elle me semble intéressante on rentre dans un lieu où on sait que l'ensemble du personnel de cuisine, l'ensemble du personnel est vacciné
4: et vous savez ça fait, ça fait plus d'un an et demi qu'on est à l'arrêt hein. donc euh, les gens et notre personnel n'a qu'une envie c'est de reprendre, c'est long hein, un an et demi, alors comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long surtout vers la fin, donc on espère <rire> qu'on est qu'on est, qu est un peu à la, fin, à la fin de tout ça et qu'on va pouvoir retrouver notre, notre, notre public, donc à nous de mettre les conditions, on a la chance à Mogador d'avoir un théâtre oh, très beau et, théâtre, et, et, re et recyclé. Mmh. Donc, on a des arguments, euh, j'en sanitaires pour pouvoir faire face à tout ça. Et je, 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 le, le public est, et pour l'instant, là, il y a plus de presque 50 000 personnes qui ont acheté déjà un billet pour le Roland. Déjà oui. 50 000 Oui, euh, et, et qui souhaitent revenir et ça, voilà, ça va reprendre. Là, c'est une période creuse, c'est l'été. Euh, septembre Alors. va être u, u, le mois crucial, je pense, ça va être le mois test.
0: Euh, juste un, un mot, les, pour, pour, pour ceux qui nous regardent, parce que vous êtes aussi à la tête de ce syndicat des, des théâtres privés, les aides économiques, parce que ça, c'était quand même un élément de soutien, fort, la culture a été soutenue. Euh, on a retiré la prise ou il y a encore aujourd'hui des, des mesures d'accompagnement financier
4: Il y a encore, et je tiens à souligner et à remercier vraiment le gouvernement là-dessus, et, et, et je peux être critique avec eux, mais je fais partie d'un groupe international. La France a été l'un des pays où le gouvernement a, mieux, a le mieux soutenu la, la culture. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas terminé, là il va falloir nous aider. Parce que pour mettre en place le pass sanitaire, c'est des coûts supplémentaires, Évidemment. des coûts technologiques, des coûts humains. Parce qu'il faut les tablettes Le, le premier filtre bah, il va falloir ajouter euh, du personnel Bien donc c'est du personnel et sur du long terme donc il va falloir nous aider pour les passes sanitaires aussi et pour le, les protocoles pour les artistes et pour nos salariés bah, c'est des moyens supplémentaires donc euh, oui l'aide on ne peut pas l'arrêter il va falloir soutenir jusqu'à ce que euh, je veux dire, la reprise soit totale
0: Le Roi Lion Théâtre Mogador euh, c'est dans le 9 e arrondissement c'est un spectacle à partir de mi-novembre déjà pas mal de, de, de personnes qui ont déjà acheté leur billet. Allez-y, c'est un spectacle incroyable. Je ne l'ai pas vu, mais je, vous m'en avez parlé. Vous viendrez euh, et bien, je, bien sûr que je viendrai voir ce spectacle. Trois films, vous nous en avez hein. tellement <rire> parlé de ce spectacle sur le, sur le plateau. Et, et une pièce de théâtre, non et, et aussi les Au théâtre de Paris, non et,
4: Au théâtre de Paris, bravo, vous êtes bien renseigné. Les producteurs de Mel Brooks, mis en scène par le talentueux et le charmant Alexis Michalik. Michalik. Donc euh, tout un programme aussi, le 2 décembre. Euh,
0: grand écrivain par ailleurs, on ne le dit pas Exactement. dans ce dernier livre, magnifique. Ce... personnage charmant. Exactement. Personnage incroyable. Euh, Juste un, un petit mot Amélie avant de nous quitter, j'imagine que là vous rentrez au bureau euh, et ça. que vous commencez un tout petit peu à regarder ce qui se dit parce que je pense que les avocats sont sollicités par les entreprises oui. les entreprises vous disent mais nous qu'est-ce qu'on fait quand on, ils entendent Elisabeth Borne leur dire attention, virez vos, vos personnels enfin je veux dire, c'est quand même pas rien quand on est chef d'entreprise qu'est-ce qu'il qu qu peut...
2: Effectivement, alors c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure parce que l'employeur et les salariés vont avoir vocation là à échanger sur le sujet c'est-à-dire qu'aujourd'hui le projet de loi euh, ne dit pas, enfin euh, il faut qu'on discute au bout de deux mois qu'est-ce qu'on fait il y a une discussion, c'est-à-dire au bout de ouais. deux mois, il euh, n'y a pas le licenciement qui intervient.
0: Vous n'avez pas le sentiment que les mots du président de la République sont allés un peu au-delà du droit et qu'ensuite le droit essaie de faire rentrer tout ça, euh, le, on essaie de faire rentrer un peu le carré dans le rond Parce que c'est vrai que les mots d'Emmanuel Macron étaient durs, étaient forts, euh, étaient engagés. Puis ensuite, les juristes derrière doivent dire mais attends, on ne peut pas faire rentrer ça dans... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, vous êtes d'accord euh, C'est compliqué
2: Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple le, des, des soignants, les soignants, on va, euh, on veut euh, leur imposer le, le vaccin. Oui. Le Ils ont
0: déjà une liste de vaccins obligatoires. Ils ont
2: déjà une liste de vaccins. Sept vaccins ou huit, je crois. Alors quatre pour eux, dont l'hépatite B, par exemple. Euh, et, et nous, euh, nous, euh, personnes lambda, on a aussi des vaccins qui sont euh, qui sont obligatoires. Donc on a des, on a finalement euh, les enfin, dispositions législatives qui permettent vrai ça, hum finalement. Euh,
0: mais là, on ne part si. pas sur le passe sanitaire, on passe sur on le, on passe sur, la, sur vaccination la vaccination obligatoire. C'est ce déjà un peu différent.
2: Mais c'est ce qui est intéressant tout à l'heure, c'est que justement le passe sanitaire, ce n'est pas que le vaccin. Bah oui. Donc il y a aussi, je pense, en interne, c'est pas un licenciement de facto. C'est un licenciement qui va intervenir après discussion. C'est ça. Donc
0: si, des si étapes avec la RH.
2: Si on arrive au licenciement.
0: Donc c'est l'ultime, c'est l'ultime euh, décision ou étape d'un processus, j'imagine, assez long comme le fait Laurent Bentata, en off, c'est-à-dire sans, sans formaliser, mmh. tiens, écoute, franchement... la recommandation au début, je, dans
4: je, voilà. euh, on peut mettre en place des choses, de, des tests... Essaye de
0: faire, Tout vraiment, ça serait mieux. Tout à fait. Voilà, et ensuite, on formalise, j'imagine, lorsque le salarié vous dit, moi, je suis vraiment un militant, j'y crois pas, je ne veux pas de ce vaccin dans mon sang, parce que c'est de ça dont il, dont il est question.
2: C'est ça, et je pense que prochainement, ben bah là, on, va, on est à l'Assemblée, donc on va bientôt avoir le, le, le texte de loi et qui devra encore être validé par le Conseil constitutionnel.
0: Enfin, par le Sénat... Retour. Sénat,
2: retour, Conseil constitutionnel. Il sera
0: en mi-novembre, je pense, c'est bon. <rire> Vous êtes parfait pour le Royaume. Bon c'est très bon pour le Royaume. Bon timing.
2: <rire> Donc voilà, on aura des précisions dans les prochains jours. Là, aujourd'hui, encore avec l'Assemblée nationale. Ouais, ça, qui pourront euh, nous éclairer, je pense, un peu plus que euh, le projet de loi euh, actuellement.
0: Amélie et d'Anger, merci d'être venu nous rendre visite sur le, le plateau avocat au cabinet PDGB et puis je remercie encore Laurent Ben Tata. vous êtes le patron de Mogador et à la tête du syndicat national du théâtre privé euh, le Royaume, n'oubliez pas, si, voici cet été sur le, le Transat, vous regardez votre smartphone bah, voilà, on peut aussi prendre de la billetterie <rire> sur vos smartphones, c'est possible et ça sera mi-novembre au théâtre Mogador, c'était un plaisir de vous accueillir, oui. on termine l'émission avec fenêtre sur l'emploi avec une entreprise digitale d'intérim qui va nous dire bah, que le marché estival s'est stabilisé qu'est-ce qu'ils veulent nous dire bah, il va nous dire dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, qu'en est-il du marché de l'emploi estival C'est intéressant, on accueille Alexandre Pham, qui est le co-président de Mister Tang Group. Mister
5: Tang Group, c'est une entreprise d'intérim digital Mister Tang est un groupe euh, d'intérim. Ouais, Mister ouais. Tang Temp, comme temporaire. Effectivement. Temporaire. On a un groupe d'intérim digitalisé, effectivement. Euh,
0: concrètement, cette entreprise digitalisée, elle, elle a un regard sur le marché. Euh, pourquoi vous, vous, vous dites aujourd'hui que le marché estival est plutôt stabilisé On a pourvu toutes les offres. Moi, j'ai quand même vu pas mal d'articles qui disaient euh, « Tension sur tel secteur, euh, l'agriculture ne trouve pas, la restauration galère ». Que... Alors
5: on a effectivement, c'est un peu le paradoxe du marché de l'emploi en France, hein, et on dit toujours que l'intérim c'est un indicateur avancé de l'emploi. Autant on avait des craintes par rapport du chômage, une manque de, de commandes il y a quelques mois encore... Aujourd'hui, clairement, il y a une tension sur le marché de l'emploi où on peine à pourvoir les besoins. En particulier, il y, y a des secteurs qui étaient euh, déjà protégés par la crise. Je pense à la santé, je pense à la logistique, sur lequel on continuera un petit peu de croissance. Et puis, on a des secteurs qui sont repartis de façon très forte. Je pense en particulier, évidemment, à la restauration, euh, mais aussi au retail, vous savez tous les magasins de distribution, bon, qui sûr. sont repartis très très fort de, de ce point de vue-là. Et sur lequel, paradoxalement, on manque de candidats pour pouvoir tous les besoins des, des secteurs qui existent
0: Alors ça ce sont des éléments qu'on qu découvre dans, dans cette, ce baromètre puisque c'est votre baromètre, c'est le baromètre de juillet 2021 qui a été fait par Mr Temp et on en voit évidemment les secteurs en hausse depuis deux mois, l'industrie, la logistique, le BTP, le retail, la restauration plus 24. Ça très concrètement pour que ceux qui nous regardent comprennent et se disent mais ce n'est pas ce qu'on nous dit sur dans d'autres médias, ce sont des secteurs qui ont embauché mais sur lequel il y a encore des tensions, on est bien d'accord.
5: Exactement. On a embauché, voilà. il y a des tensions encore aujourd'hui. Donc les chiffres seraient encore bien plus hauts si on arrivait à trouver tous les candidats pour voir les besoins. Donc on n'a pas fait le plein dans ces secteurs On n'a pas fait le plein dans ces secteurs-là. On est d'accord. Loin de là, loin de là. Avec, à nouveau, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de contrastes dans cette reprise. On a des secteurs qui sont très porteurs, des entreprises qui sont très porteuses. On a également d'autres secteurs qui continuent à souffrir. Je pense en particulier au monde de l'industrie, avec la croissance les plus faibles dans, dans, dans notre indicateur, beaucoup liées à des pénuries de euh, composants qui vont parfois en fait, grever la, la, la croissance ouais. de certains groupes industriels. Il y a d'énormes tensions sur les composants électroniques, puisqu'on
0: en a parlé sur ce plateau avec euh, la Chine, évidemment, qui absorbe. La Chine et les états unis qui absorbent ces composants et, et qui créent des, des tensions. Euh, la rentrée, parce que ça, c'est un baromètre de juillet. Oui. Donc, encore une fois, on le dit, les secteurs qu'on vient de citer cherchent encore euh, dans la restauration. Euh, la rentrée de septembre, vous la regardez comment Notamment à travers votre fenêtre d'intérim, d'agence intérim
5: digitale. Alors, euh, euh, j'ai une nature assez optimiste, parce que la, 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 la tendance de fond est comme, reste comme très positive. Maintenant, évidemment, on voit les premiers nuages s'accumuler en termes d'incertitude, liés évidemment à la reprise du, euh, effectivement de l'épidémie, le variant Delta, qui crée un petit peu d'anxiété, on le voit chez nos clients, euh, qui se dit mais si jamais, malheureusement, on, on repart en période de confinement, et eh bien on va devoir effectivement malheureusement faire euh, mettre un peu le, le frein sur la partie emploi, ce qui d'ailleurs et c'est un des intérêts de l'intérim permet de conjuguer à la fois bah, un besoin court terme qui est très fort, mais avec une, une perte d'incertitude, il faut le, faut le dire également sur le besoin à moyen terme. Euh, d'ailleurs Alexandre Femmes, c'est tout l'intérêt
0: aussi peut-être j'imagine des bons résultats de votre entreprise en matière d'intérim, c'est parce que l'employeur n'a pas de visibilité donc préfère j'imagine aller vers des contrats courts d'intérim.
5: Alors on a des contrats courts, tout à fait. Il y a des contrats courts, mais également ce qui est intéressant, c'est grâce à la plateforme digitale qu'on met à disposition de nos clients, même l'expression du besoin se fait dans des délais extrêmement courts. C'est-à-dire euh... dans les magasins, on a des demandes qui tombent pour 40 personnes euh, le soir à 16h, pour le lendemain matin 9h, et grâce aux outils digitaux, on contacte ben, euh, des centaines de candidats par SMS pour avoir des réponses quasi instantanées, pour pouvoir couvrir ses besoins. Incroyable, c'est-à-dire qu'en moins de 6h, puisqu'il y a la nuit quand même qui, qui s'écoule, vous réussissez à mettre...
0: 30, 40 personnes dans un magasin à a, peu près au P. Il y, y a plus de 60% de nos besoins
5: qui sont pourvus en, entre, entre 4 et 6 heures maximum.
0: Ce qui fait votre force, on l'a bien compris, c'est à la fois le digital, ça va plus vite, et, et la capacité de faire des SMS. À votre fichier client. C'est bien fait, enfin, au fichier des personnes qui cherchent un emploi. C'est ça
5: Exactement. Que... Le, 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 le vrai différent du digital, c'est d'abord d'aller adresser des candidats nouveaux, puisqu'ils s'inscrivent via un smartphone de façon extrêmement rapide et réactive. On bien aussi que dans les périodes de mobilité intersectorielle, c'est extrêmement important. Et puis la réactivité, pour effectivement pouvoir euh, contacter les candidats très rapidement et que les clients puissent exprimer leurs besoins de façon très simple, très intuitive et très rapide. Euh, vous êtes aussi euh, dans un réseau d'agences de proximité. C'est si oui. c'est les deux quand même. Le, le credo de Mister c'est digitalisé sans déshumaniser. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même quelqu'un qui nous parle. Exactement. On, on, on cherche à lier le meilleur des deux mondes oui. entre à la fois le digital qui est important et puis cette dimension locale, humaine qui est extrêmement importante dès qu'on va chercher des profils complexes sur lesquels bah, rien ne vaut quand même. Les relations avec le pôle emploi local, la maison de l'emploi, les centres de formation locaux pour en retrouver la, vraiment la pépite rare. Euh, avant de nous, nous quitter, vous dites angoisse des, des entreprises qui ont une
0: visibilité un peu faible aujourd'hui à cause de ce delta qui arrive. Euh, et les salariés vous disent quoi aujourd'hui. Parce qu'on le voit en parlant avec des restaurateurs, il nous dit je ne trouve pas de main d'œuvre parce que mes salariés ont vécu un an dans une situation euh, d'un certain repli, pour ne pas dire certains repos, une réflexion intérieure et ils ont renversé la table. Il y a quand même des inquiétudes là sur ces secteurs. De l'aide à la personne, c'est la même chose.
5: Oui, il y a des secteurs qui, étaient, qui avaient des formes de pénibilité en termes d'horaire, en il faut termes de gain. Il faut, il faut dire les choses. Hein. Voilà. Euh, c'est vrai dans l'hôtellerie, euh, c'est vrai dans la restauration. On travaille des... quand
0: les gens s'amusent.
5: Hein. Euh, et, et puis exactement, ils sont des gens qui ont amené à découvrir d'autres métiers dans la logistique. Euh, de Avec la des horaires de cadrés. Des horaires différents, cadrés, euh, des métiers intéressants nouveaux qu'ils ont pu découvrir et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque on fait appel à des gens pour des missions, effectivement euh, le samedi dans la restauration, on a des gens qui, auparavant, étaient dans le secteur, qui disaient finalement j'ai goûté autre chose, ça m'intéresse de rester dans ce nouveau secteur que j'ai découvert et, euh, et de ne pas travailler gens, samedi. Et pas travailler samedi euh, dans les conditions qui sont proposées. C'est une réalité. Donc c'est une réalité qui risque, à mon avis, de s'aggraver
0: dans, dans les mois qui viennent parce que ces personnes-là n'ont pas envie de changer de, de cap et vont rester sur leur ligne euh, mais euh, c'est compliqué ou alors une nouvelle population un euh,
5: après je, vous savez je trouve ça aussi intéressant de créer la mobilité oui, intersectorielle on dit toujours en France que les gens sont cloisonnés okay. dans une profession la fait, ils un secteur etc les mobilités sont créées de façon un peu forcée ensuite à chaque employeur à chaque secteur de se réinventer en termes d'attractivité pour attirer aussi d'autres personnes c'est pas non plus les, 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 les jeunes aujourd'hui qui, qui y manquent en termes de, de recherche d'emploi et grâce à ce digital vous les touchez j'imagine beaucoup plus facilement on va beaucoup plus simplement beaucoup plus rapidement effectivement merci Alexandre Femm, co
0: de Mister Temp comme temporaire groupe avec du digital on l'aura compris mais du réseau euh, du présentiel euh, parce que c'est important d'avoir quelqu'un un, un monsieur ou une madame Mister Temp et puis je, je rappelle que l'entreprise a été lancée en 2009 elle commence à avoir quelques années euh, avec Rémi Sultan c'est important de le, de le citer. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous étiez déjà venu dans notre émission il y a quelques mois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de l'émission. Euh, merci à vous, merci à vos réactions. Merci à, à tous ceux qui réagissent euh, sur la toile euh, et évidemment euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci à Fanny Grismer et à toute l'équipe. Merci à Kylian pour sa réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Pauline Gratel et à Emma pour pour l'accueil invité. Voilà, l'équipe est au complet. Je serai là demain pour la dernière émission de la, la saison. D'ici là, portez-vous bien et puis peut-être ranger votre téléphone. Bah oui, Fanny nous vous donne ce conseil. Allez, on, on, on déconnecte aujourd'hui. À demain, bye bye.